0: Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was, ja Marek Marek Majewski, a to jest piątkowy, poniedziałkowy Marek Poranny. Mario Poranny papa, poniedziałkowy Marek Poranny, papap, Poranny. I niechaj nie przeszkadza nam to, że jest piątek, bo to jest poniedziałkowy Marek Poranny. Nie brońmy się przed tym. Ci, którzy są tu pierwszy raz, to jest jingle, on tak wygląda i wyglądać tak będzie. Moi drodzy, mm, zmiany w CrossFit Games są tematem dzisiejszego mareła Porannego. Zmian jest sporo. Ten rulebook, który wyszedł parę dni temu, jest obszerny. Niektóre rzeczy są tak troszeczkę dziwnie opisane. Nie powiem na pewno o wszystkim, bo nie wszystko było dla mnie interesujące, nie wszystko odebrałem jakoś, jako jakąś strasznie wielką zmianę albo istotną. Więc no, jeżeli ktoś jest mega nerdem, no to zachęcam do tego, żeby jednak sam ten rulebook przejrzał. Opowiem wam o kilku rzeczach z mojej perspektywy najważniejszych. Jeżeli konsumujecie ten podcast poprzez YouTube, to w opisie do filmu umieszczę informację, w którym momencie filmu jest informacja na temat czego. Więc jeżeli czego, od razu macie spis treści i zobaczcie, nie wiem, może was nie interesuje wszystko, tylko jakieś konkretne tematy. I zaczynamy od tego, że jest zmiana trochę mała, trochę duża w tym, w jaki sposób wybierany jest defi-test w danym kraju, mianowicie zmiana polega na tym, że w tej chwili nie wystarczy w danym kraju wystartować, zrobić całego open, natomiast trzeba też mieć obywatelstwo danego kraju. Czy znaczy, De facto, z tego co zrozumiałem, można nawet w swoim kraju tego open nie robić. Można sobie mieszkać, nie wiem, w Stanach, a być Polakiem, tam zrobić cały open, mieć najlepsze wyniki spośród wszystkich Polaków i dalej jest się defi in Poland, chociaż teraz z tego co będzie nomenklatura się zmieniła i teraz to będzie mistrz narodowy, national champion, to jest bardzo na czasie w tej chwili, że wszystko jest narodowe i mistrz też będzie narodowy, crossfitu mistrz narodowy. Z naszej perspektywy, z perspektywy polskiej to niewiele zmienia, eee, natomiast no, było sporo zawodników, którzy gdzieś tam po jakichś Arabiach, saudyjskich się, się wozili w jakichś takich dziwnych krajach tylko po to, żeby trochę łatwiej było się na przykład na region dostać, więc ponieważ teraz open już pozwala na to, żeby pojechać na gamesy, to zdecydowano się na taką zmianę i moim zdaniem to jest bardzo fajna zmiana. E, ważne jest też to, mm, czy ważne jak ważne. To jest interesująca taka rzecz, że pojawił się zapis, który mówi o tym, że ten mistrz narodowy, żeby mieć prawo pojechać na gamesy, czy dostać ten spot na gamesach, musi zrobić wszystkie treningi open na Ericsie. No, o, No w sumie tak, no zawsze tak to raczej było, natomiast z jednej strony wydaje się to głupie, z drugiej strony to jest tłumaczone tak, że to jest takie zabezpieczenie, były śmiechy, tak, że o to teraz z Albanii ktoś pojedzie, czy tam z jakiegoś innego kraju, gdzie ten crossfit jest jeszcze taki nierozwinięty czy coś, to ma w jakiś sposób zabezpieczać przed tym, że ktoś tam se zrobi bele jak skalowane treningi, ale będzie miał tam jakieś lepsze wyniki, i będzie wyżej. Ok, natomiast po pierwsze w takiej sytuacji niektóre zasady są strasznie dziwne. Bo nawet jeżeli ta pierwsza osoba musi zrobić wszystko na RX, załóżmy, że nie robi, że robi nie wiem, jeden trening skalowany, no to by się wydawało, że no, jak druga osoba zrobiła wszystko na RX, to ona pojedzie. No właśnie nie. Tak więc, jeżeli ktoś będzie startował jako skalowany i będzie na samym końcu Open najlepszy, to wtedy tak czy inaczej to nikt z tego kraju wtedy nie pojedzie. To jest samo w sobie dziwne, bo no niby to trochę zabezpiecza z tych słabszych, tak to nazwiemy, krajów, ale z drugiej strony przecież zawsze chyba tak było, że jak ktoś robi chociaż jeden trening w tej skalowanej wersji, no to już nie, jakby zawsze jest niżej od tych, którzy robili w tej wersji eliksowej. No, no taki trochę głupi ten przepis. Moim zdaniem dużo lepsze by było to, Gdyby dali jakiś minimum, które trzeba zrobić, że to musi być na Rx'ie Ale, że musi być zrobione jakieś minimum tego treningu, albo w jakimś określonym czasie, czy coś takiego To by lepiej zabezpieczyło, tak, że Ktoś by zrobił na Rx'ie z danego kraju, ale nie wiem, zrobił cztery ruchy na przykład, no i to jest za mało Taki minimum work requirement, po prostu votement, bo było dużo stająco no ale tak jest Tak to zapisali, tak mają Sprawdzanych będzie, tutaj w sumie nie wiem, czy to się coś zmieniło W stosunku do poprzednich ustaleń, ale to jest dosyć ważna rzecz, myślę Sprawdzanie filmów może objąć top 5 osób z Open z danego kraju i 40 osób z top, takiego globalnego top w skali świata. Natomiast jakby w kontekście tego czy trzeba z automatu zawsze wrzucać wszystkie filmy czy nie trzeba to tutaj się nic nie zmienia. W sensie no tyle, że pierwszych 5 osób z danego kraju Sprawdzą, mogą sprawdzić, mogą cię poprosić. Hej Stefan, wrzuć swój film z tego i tego treningu. Natomiast pod, pod względem tego, czy trzeba od razu wrzucać wszystkie, czy czekać sobie, aż poproszą, to tutaj się nic nie zmienia. Tutaj nie ma żadnej różnicy. I kochani, kolejna rzecz to jest doping. Tutaj też w sumie się jakoś nie za wiele zmieniło, znaczy... Um, Testy antydopingowe dotyczą na dobrą sprawę yy, gamesów, chociaż teoretycznie każdy etap gamesów, czyli także open i sanctionale, zgodnie z rulebookiem jakby podlegają także pod te zapisy o testach antydopingowych, natomiast nie jest to sprecyzowane dokładnie co to oznacza, bo jest zapis, że na gamesach sprawdzanych będzie top 5 yy, top 5 mężczyzn i kobiet, no tam z każdej kategorii to top 5 osób, top 5 teamów, wszyscy członkowie i tam top 3 mastersów i tych, tych tam dzieciaków, tak? top 3. Nie znalazłem info na temat konkretnych info na temat atestów antydopingowych na sankcjonalach, a nie open. Jest tylko tyle, że to, że jakby. Zasady dotyczące tego, że nie można stosować dopingu dotyczą wszystkich etapów, ale jakby, jak to będzie na sankcjonalach sprawdzane, czy to jest jakoś dokładnie uregulowane, no ja tego nie mogłem w tym rulebooku znaleźć. Może gdzieś to jest zapisane, ja jestem za głupi, żeby to znaleźć. Tak, czy to jest możliwe akurat. Kochani, następna sprawa jest taka, że w grupach wiekowych jest spora zmiana, e, mianowicie y, nie zmienia się to, że będą dalej tak jakby regionalsy online, czyli normalnie się bierze udział w Open i 200 osób przychodzi z każdej kategorii wiekowej, przechodzi do tych Regionalsów online, tak to nazwijmy. Główna różnica jest taka, że teraz startuje się na tym etapie z zerem punktów. To jest dziwna różnica, bo ja nie wiedziałem, że to w ogóle jest różnica jakaś, bo poprzednio podobno było tak, że jak się tam w open było na którymś tam miejscu i się dostawało do tego etapu regionalsów online, to y, jakieś tam punkty przechodziły później do tego etapu. Tak więc jakby korzystało się z tego, że na przykład, jeżeli się wygrało Open w swojej kategorii, to korzystało się z tego później. Teraz tego nie ma. Przechodzi się do tej kwalifikacji online. Y, później do tej takiej regionalsowej, tak to nazwijmy. I startuje się od zera. Zero punktów. Wszyscy mają tak samo, wszyscy ci, którzy przechodzą. To jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że na Games z danej kategorii wiekowej nie jedzie jak do tej pory 20 osób, tylko 10 osób, więc jedzie mniej osób. Dlaczego? No bo podejrzewam, że dlatego, że zamiast 40 mężczyzn pojedzie 478 teraz przez to, ile tam osób się kwalifikuje, ale o tym za chwileczkę. Um, to mamy kwalifikacja przez sankcjonale. No tak jak to już podejrzewam większość z was wie, wygląda to tak, że jeżeli tam jest tych sankcjonali chyba 15, czyli sankcjonowanych przez CrossFit HQ um, zawodów na świecie, na różnych kontynentach, w różnych miejscach i zwycięzca indywidualny, kobieta, mężczyzna, ale także team, który wygra te zawody dostaje automatyczny bilet na Gamesy. Nat Fraser na przykład zabezpieczył sobie weczkę na Gamesy ostatnio, gdzie to było w Dubaju. No i fajnie, Mat już wie, że jedzie do, na Games i super. Tylko teraz, co w sytuacji, jeżeli Matt Fraser jeszcze pojedzie na kilka innych zawodów i też się wygra? Co jest bardzo możliwe przecież, tak? No on też przecież zarabia tym na życie wygrywaniem zawodów, no bo się oprócz biletów na Gamesy dostaje pieniądze. Więc w takiej sytuacji, z tego co udało mi się dla was ustalić, wygląda to, to tak, że po prostu wtedy jedzie, jeżeli on wygrał teraz w Dubaju i teraz pojedzie gdzieś tam, nie wiem co teraz będzie, Wodopalusa, nieważne, nie na jakieś tam inny, inne zawody i je wygra, to wtedy na tych drugich kolejnych zawodach yy, yy, pojedzie osoba z drugiego miejsca. Jeżeli on znowu jakiś wygra, to znowu osoba z drugiego. Znaczy po prostu idzie, idzie to dalej. Tak? On sobie może wygrywać te zawody i wygrywać, natomiast będą wtedy puszczali tą osobę, która zajęła miejsce drugie. I tyle. Eem, coś tutaj jeszcze było. A ok, jadą jeszcze. A jeszcze to jest. To jest... Nie, momencik tutaj. Wy... Momen, pogubiłem się. Ok, teamy mogą zakwalifikować się tylko i wyłącznie poprzez wygranie sanctionali. i jeszcze jest to, że teamy mają 4, a nie 6 osób i nie trzeba być z jednego boksa, tak jak to było kiedyś i tyle, i w sumie tyle sprawdzałem na temat teamów, bo mnie to w sumie średnio tam interesuje. Jeszcze jest dość w sumie ważna taka informacja, że jeżeli ktoś tak jak Fraser wygra któryś z sanktionali to nie musi podchodzić w ogóle do Open, nie musi robić ani jednego workoutu. Wygrał bilecik, wie, że jedzie, ma round, wywalone jajca, nic nie robi więcej, super, może nie musi. To, coś tam to potem daje w kontekście tego tam, w których się hitach będzie startował, a w których hitach się będzie startowało e, już na samych gamesach, ale jakby z, z perspektywy kwalifikacji niczego to nie zmienia. Yy. I teraz tak, kwalifikacja poprzez Open. No tak jak powiedziałem, jedzie mistrz narodowy, to już sobie ustaliliśmy, ale jak to mistrz narodowy na przykład złapie kontuzję, z jakiegoś tam powodu no nie jedzie, no to by się wydawało, że jedzie wtedy osoba z drugiego miejsca. No i właśnie nie jedzie. Żeby móc skorzystać z tego, że jako zwycięzca Open się jedzie, znaczy, jest jeden zwycięzca open, niezależnie od tego, czy on potem sobie złamie nogę, czy jej nie złamie, czy coś tam się, no chyba, że go zdyskwalifikują, tego w sumie nie doczytałem, to podejrzewam, że tak, ale jeżeli po prostu ktoś tam zrezygnuje, powie, a nie chce mi się, to wtedy ta osoba z drugiego miejsca nie jedzie, niestety, e, tak to będzie wyglądało. A czy stety niestety, no w sumie niestety, trochę to głupie, bo no pók, odpukać. E, p, 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 Matt Fraser niech złamie tą nogę, no i wtedy co, ze Stanów nie będzie, a znaczy, ktoś tam pojedzie, bo ktoś tam wygra jakiś inny event pewnie, nie, ale. No tyle, koniec, już. No tam z tego top 20 może się ktoś jeszcze yy, załapie, bo jest właśnie taka sprawa, że oprócz tego, że jedzie ten mistrz narodowy, yy, to jedzie też top 20 osób z wopen w skali globalnej. I wygląda to teraz tak, że jeżeli yy, w tych top 20, jedną z tych osób z top 20 w skali światowej, jest jakaś, powiedzmy, jedna, na pewno będzie więcej, ale załóżmy, jest jakaś jedna osoba, która jest mistrzem narodowym w jakimś kraju, to wtedy crossfit bierze osobę z miejsca 21. Jeśli będą dwie osoby, to 21, 2 i tak dalej. Ale to jest tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli jedna, jeżeli ktoś z tych 20 osób jest mistrzem narodowym. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że jedna z tych 20 osób dostała bilet poprzez wygranie sankcjonali to wtedy to już nie obowiązuje jako yy, te, tam branie z 21 i dalszych miejsc. Tak się wymyślili. Moim zdaniem to jest całkowicie bez sensu. Szczególnie, że OK. A co w momencie, jeżeli ktoś jednocześnie wygrał sankcjonale i jest mistrzem narodowym. To wtedy, które ma zastosowanie. Znaczy podejrzewam, że będzie miał zastosowanie to, że jestem mistrzem narodowym. Jednak biorą, ale to jest zagmatwane i moim zdaniem przekombinowane i głupie. I to są moi drodzy takie Zmiany, wydaje mi się największe takie organizacyjne jest jeszcze, znaczy no nie największe, w sumie jest jeszcze większa, która moim zdaniem zrobi dużo dymu, już robi dużo dymu, dużo osób o tym mówi, sporo, trochę osób się z tego śmieje, natomiast ona jest nie najważniejsza z tego względu, że moim zdaniem ona nie będzie miała żadnego realnego wpływu na to, co się na samych Gamesach rzeczywiście będzie działo. Mianowicie od tego roku w, w rulebooku Gamesów jest zapis, który mówi o tym, że w CrossFit Games legalnie mogą brać udział osoby, które są zawodnikami transpłciowymi, czyli na przykład pani, która się urodziła panem, albo pan, który się urodził panią, na przykład. I jakie są zasady, bo to też nie jest tak na zasadzie, że po prostu mogą i koniec. To są tutaj zasady przewidziane dotyczące tego, w jaki sposób ma się to odbyć. W przypadku pań, w przypadku panów, którzy się urodzili paniami, czyli była sobie pani i się zmieniła płeć na pana, to tutaj jest uproszczony troszeczkę ten proces, bo wygląda to w taki sposób, że są tylko dwa punkty to regulujące w tym rulebooku. Jeden mówi o tym, że płeć wybrana podczas zapisywania się do open przez daną osobę zgadza się z płcią w ramach której, nie wiem jak to powiedzieć gramatycznie w ramach której ta osoba żyje codziennie, na, na co dzień. W sensie, że to nie jest tak, że ktoś się zapisuje do OPEN i mówi, że jest kobietą, ale na co dzień jest mężczyzną, w sensie zachowuje się, ubiera, czesze, nie wiem, używa imienia George i tak dalej, tylko że jakby na co dzień rzeczywiście no jest kobietą. tak To jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że to musi być legalna zmiana płci. Legalna w sensie takim, że musi być ona potwierdzona jakimś tam pismem nie wiem, dowodem osobistym. tak? Anna Grodzka, z tego co mi wiadomo, legalnie ma zmienioną płeć. Na znaczy, że ma w dowodzie Anna Grodzka, a nie tam. Z, nie, nie, nie mam pojęcia, jak miała na imię, jak, kiedy była mężczyzną, więc łapie się. Tak? Natomiast jeżeli ktoś po prostu, po prostu w cudzysłowie, ubiera się, czesze, zachowuje jak inna płeć i prosi wszystkich, żeby imię innej płci było w stosunku do tej osoby używane, no to to nie wystarczy. To musi być formalnie, tak, paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, co, cokolwiek. Dokument potwierdzający to, że zgodnie z prawem ta osoba jest takiej i takiej płci. I to dotyczy, te dwie tylko rzeczy są. I to doty, w przypadku osób, które urodziły się jako kobieta i chcą startować w Gamesach jako mężczyzna. Tak jak, nie wiem, czy jakby zwróciliście uwagę na to, że powiedziałem, że to jest w momencie, kiedy wybiera się płeć, kiedy zapisuje się do Open. To by oznaczało, że osoby transpłciowe mają szansę dostać na Gamesy tylko poprzez Open, a nie poprzez Sanktionala. O Sanktionalach nic tam nie było, chociaż możliwe, że też to w stosunku do Sanktionalia będzie miało zastosowanie. Tego nie wiem, takich informacji no nie, nie dokopałem się. I teraz tak, w przypadku kobiet, które urodziły się mężczyznami, czyli był sobie pan i teraz mówi, że jest panią i wszyscy mówią OK i taka osoba chce startować. Tutaj oprócz tych dwóch rzeczy, o których wspomniałem, jest, są jeszcze dodatkowe regulacje i one wyglądają tak, że musi być mniej niż 10 nanomoli na litr, nie mam pojęcia na litr czego, ja po prostu spisałem to z rulebooka, nie znam się, nie jestem biologistą, ale musi być mniej niż 10 nanomoli na litr testosteronu w, no w ciele, podejrzewam, bo w czym innym. Eee, przez ostatnie 12 miesięcy przed startem, no i to jest przez cały proces startów, tak? No to będzie możliwe, że w jakiś sposób badane, eee, czy mogą tam poprosić o próbkę krwi, żeby to sprawdzić. 12 miesięcy przed startem musi być te mniej niż 10 nanomoli na litr testosteronu. To jest taki takie dodatkowe ograniczenie. Natomiast, i to jest super ciekawa rzecz, którą znalazłem w tym rulebooku, można startować z wyższym niż ten wspomniany przeze mnie poziomem testosteronu, jeżeli ma się udowodnione uwarunkowania genetyczne. Moim zdaniem takim udowodnionym uwarunkowaniem genetycznym jest to, że się urodziło jako mężczyzna. Czyli co? Czyli po prostu tak na dobrą sprawę, jakby się miało dobrego prawnika, to by się wygrało, no bo można. No ja mam takie uwarunkowanie genetyczne, że urodziłem się mężczyzną, więc mam wyższy testosteron, ale teraz no to jestem kobietą. oni no, mówią, no aha, no okej, okay. no bo... To jest uwarunkowanie genetyczne. No to ja wiem, że ja tutaj troszeczkę semantyką się bawię, ale no moim zdaniem tak to wygląda. I teraz, czy ja jestem z tym okej, okay, czy ja jestem z tym nie okej? Okay? No jestem z tym nie okej, okay, yy, ponieważ o ile nie bronię absolutnie nikomu wolności do tego. Znaczy, jeżeli, nie wiem, znam gościa i on się ma na Rafał. I on pewnego dnia do mnie przychodzi i mówi mów mi Zosia i ja od dzisiaj się identyfikuję, czy znaczy zawsze się identyfikowałem jako kobieta, ale teraz mam odwagę, żeby jakby to wziąć, złapać tego byka za rogi to rzeczywiście robić. Będę chodzić w sukience, w sukience mów mi Zosia. Ja nie mam z tym problemu. Ja powiem Zosiu, nie ma problemu, Zosieńko, kochana moja, jasne. Whatever makes you happy, spoko. Dla mnie to jest naprawdę okej. Okay. Um, nie mam z tym najmniejszego osobiście problemu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy rzeczywiście urodzili się nie w takim ciele, w jakim... Znaczy, że ich ciało nie odpowiada temu, co jest w mózgu i odwrotnie. okej, okay. ja jakby tego nie neguję... jasne. Nie neguję ich prawa do życia. Natomiast nie zmienia to faktu, no, że po prostu to jest nie fair w stosunku do innych osób. Bo tak jak jest w przypadku kobieta, która chce startować jako mężczyzna, to ona ma gorzej. Bo ma trudniej. Zaraz mi się wyłączy do cholery jasnej kamera, ale trudno. Już mi się czas tutaj kończy. Nieważne dlaczego. E, tak więc zaraz będzie tylko głos i bez wizji, ale to chyba nie szkodzi. E, jeżeli kobieta chce startować jako mężczyzna, no to ok, bo ma trudniej. Ma, nie zawsze miała niższy poziom testosteronu, teraz nie wiem jak go przyjmuje, ale de facto konstrukcyjnie, tak czy inaczej, no, nawet jeżeli ten testosteron wiadomo pomaga, no to nie miała go przez całe życie, tylko od pewnego momentu, to inaczej zupełnie działa. Ma, ma trudniej. Jeżeli chce mieć trudniej, no to jest ok nie ma problemu. Natomiast yy, operacji zmiany płci nie przechodzi się przed okresem dorastania, tylko po okresie, a nawet przed okresem dorastania, to i tak chłopczyk będzie miał więcej niż dziewczynka yy, testosteronu we krwi. Więc... No kurczę, to jest po prostu sprawiedliwe, bo tak na dobrą sprawę taka osoba powiedzmy. ok bo jest ten zapis, że przez 12 miesięcy przed startem musi być odpowiedni poziom teścia we krwi, Takie uprawniające do tego, żeby startować. OK, ale załóżmy, że ktoś płeć formalnie zmienia i dochodzi do tego poziomu teścia we krwi dopiero w wieku lat 20. To oznacza, że przez 20 lat, no dobra nie przez 20, no niech będzie, przez 10, przez 8, ilekolwiek lat, ta osoba, ta dziewczyna, ta kobieta była na dopingu cały czas na teściu i zeszła z teścia po 8 czy tam iluś latach i takie długie siedzenie na teściu miało wpływ na to na budowę kośćca na ilość tkanki mięśniowej na to jak zbudowane są stawy ścięgna tej osoby. No to jest totalny disadvantage dla kobiet które urodziły się kobietami. I nie chodzi mi tutaj o to kto jest nie wiem, ja nie wartościuję jakby życia tych osób, czy nie wiem, prawa do tego, żeby nazywać się kobietą. czy nie. nie o to mi chodzi. Chodzi mi o taką najzwyklejszą w świecie uczciwość, bo to jest troszeczkę tak, że... No takie trochę z dupy... No nie... ciężko jest mi takiego porównania tutaj jakiś znaleźć, no ale... Kurczę, no, jakie jakieś dobre porównanie będzie, no. To tak jakby w wyścigu psów. Chciał wziąć udział kot domowy. To nie jest pies. Nawet jak się go przebierze za psa, ale załóżmy, że jest operacja zamiany kota w psa, kot jest mniejszy od psa. No to on ma, no nie ma jakiegoś. No ma trudniej. Więc no można powiedzieć, no OK, jeżeli czujesz się na siłach, chcesz, rzeczywiście sobie coś jasne, dawaj startuj. Nie? I to się, to się odbywa wtedy bez szkody. Dla innych. Ale jeżeli byłyby, nie wiem, wyścigi zaprzęgów kotów, co zresztą chętnie bym prenumerował i oglądał, i by się wystawiło owczarka niemieckiego przebranego za kota, albo wilka przebranego za kota, no to te wszystkie koty nie miałyby najmniejszych po prostu szans. Jakby na starcie. I to, że formalnie, zgodnie z prawem, yy, tak, to jest pani i ja to, ja to osobiście... Szanuję i respektuję jasnym osobiście, nie mam najmniejszego problemu. Tak, bez takiej czysto sportowej, z takiej czysto sportowej pozycji, no to nie jest fair, po prostu. I to no, no kurczę, no ja rozumiem, że oni chcą, żeby to było wszystko takie inkluzywne, fajne, żeby wszystkim było tak, tak super, tam w tym crossfidzie, żeby, tak żeby to było takie otwarte środowisko. No ale to. Ja, nie, nie, no są ci ludzie pokrzywdzeni, no już byli pokrzywdzeni na samym początku swojego życia poprzez to, że nie urodzili się w takim ciele, w jakim chcieliby się urodzić. Ja też się nie urodziłem w takim ciele, w jakim chciałbym się urodzić, ja bym się w ciele Wasyla chciał urodzić, ale nie mam takiego. No i co? No i są pokrzywdzeni, no, no, no co zrobić? No. więc to. to... Wiem, że to jest trudne, ale no, ja, ja no nie wiem, no, ja, mi, mi, mi to po prostu nie pasuje całkowicie. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, to jest problem taki, moim zdaniem, trochę wirtualny. No, to, to znaczy, że mm, to jest problem teraz, jak tak sobie o tym myślimy, że dlaczego. Nie wiem, niektórzy tam już piszą, że to jakiś cyrk na kółkach i w ogóle o co tu chodzi, że tak nie można, la la, la. Ale tak naprawdę umówmy się. Czy rzeczywiście to jest taka wielka skala tych mężczyzn, którzy zmienili płeć na kobiety, którzy trenują crossfit, że spośród tej puli osób uda się wyciągnąć jedną chociażby taką, która będzie tak strasznie sprawna, tak dobra, żeby się na te gamesy dostać? A czy jest szansa, że w sumie jest szansa na to, że właśnie z takiego, nazwijmy to, kraju o mniejszym rozwinięciu crossfitowym, że tam tak, ale już na przykład ze Stanów no szczerze wątpię, żeby, żeby taka osoba była w stanie pobić te wszystkie dziewuchy, które tam w Stanach napierają ostro, czy tam w Islandii, czy, czy w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, no nie wierzę to. To może taka osoba pojechać, właśnie może rzeczywiście z takiego kraju mniej rozwiniętego crossfitowo. Tak czy inaczej uważam to za, o ile ja rozumiem, że chciało się dobrze, ale wyszło jak zawsze i no uważam, że to jest błędny ruch, że coś innego trzeba było pomyśleć. Nie, nie, nie wiem co. Nie wiem w sumie co, nie mam, nie mam dobrego pomysłu, bo w sumie nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. To jest jedna taka z tych sytuacji w życiu, których nie da się dobrze... Jakby rozkminić. No dobrze, dziękuję Wam bardzo, moi kochani. Jestem ciekawcowy na te zmiany. Czy znaleźliście jeszcze coś innego ciekawego? To były te rzeczy, które mnie zaciekawiły. Tak jak powiedziałem, tych zmian jest troszeczkę więcej, natomiast wydaje mi się, że powiedziałem o tych najważniejszych rzeczach, o których się. na temat których ludzie będą zadawać sobie pytania. Dajcie znać w komentarzach, jeśli znaleźliście coś ciekawszego, a może coś pokręciłem, może coś źle zrozumiałem, to też dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Mareły poranne miały teraz trwać mniej niż 20 minut, natomiast no, temat był na tyle dla mnie ważny, żeby nie tylko to tam po prostu opowiedzieć i podklepać, ale dopogadać po prostu o tym troszeczkę, odczułem taką potrzebę, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia, kocham Was bardzo, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Uh I appreciate you very much. Bye bye. Thank you. All right.